0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hallo und herzlich willkommen heute hier zu diesem Video. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Familienexpertin. Und Motivationscoach für Jugendliche und junge Erwachsene. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ja zwei Kinder. Ein Kind in der Grundschule, ein Kind in der weiterführenden Schule. Und ich habe eine Zeit lang jeden Tag ähm, geguckt, ob im Schulmanager, ob in den E-Mails irgendwas gekommen ist, dass die Schule jetzt wieder geschlossen ist. Und war ständig so in so einer Hapacht-Stellung. und die hat mich selber ganz wahnsinnig gemacht, weil du kannst überhaupt nichts planen, du weißt jetzt nicht, was kann ich in der Zeit überhaupt machen, kann ich jetzt mich vielleicht mit Freunden verabreden oder nicht. Und das ist alles so in der Schwebe und ich vergleiche das immer gerne mit einem Tsunami, den du einfach in Zeitlupe auf dich zurollen siehst und du weißt nicht, wann er kommt, aber du weißt, dass er kommt. Und ich denke nicht, dass sich jetzt über den Winter die Zahlen verbessern werden, sondern wir werden wahrscheinlich eher noch mit mehr Einschränkungen rechnen dürfen. Und das sorgt natürlich bei sehr vielen Menschen für Unsicherheit. Das sorgt für Unruhe in den Familien, das sorgt für Unruhe in uns selber. Und ich habe jetzt hier so ein paar Tipps für dich mitgebracht, wie du diese stürmische und momentan sehr aufregende Zeit ein wenig entspannter und gelassener siehst. Das Erste ist, dass du dir immer bewusst machen darfst, die Dinge sind, wie sie sind. Und nur du gibst ihnen die Bedeutung, die sie haben. Das heißt, ob die Situation für dich jetzt eine Krise ist oder eine Chance oder eine Veränderungsmöglichkeit, das bestimmst du ganz alleine. Und es gibt Menschen, die natürlich jetzt unter dieser Katastrophe sehr, sehr leiden. Ich denke da zum Beispiel an die Clubbesitzer, an die Reisebranche, an die Kulturbranche. Und es gibt Menschen, die auch sehr, sehr profitieren. Es gibt Unternehmen, die profitieren. Aber erstmal sind die Dinge, wie sie sind. Und es gibt also ein schönes Sprichwort, das sagt, ob eine schwarze Katze Unglück bringt, hängt nicht von der Farbe ab, sondern davon, ob du eine Maus bist oder nicht. Und deswegen mach dir immer bewusst, dass du die Bewertungen in dir trägst und dass du selber die Verantwortung übernimmst für das, wie du die Situation wertest. Und ganz ehrlich, bei mir war das am Anfang auch so, als es dann hieß, im März ähm, Lockdown und mir wurden von den Schulen und Unternehmen innerhalb von zwei Tagen über ja, knapp 100.000 Euro Vortragsvolumen abgesagt, war auch erstmal ich zwei Wochen in so einer Schockstarre. Und war alles war furchtbar und alles war schlecht und ich gehe kaputt und was mache ich? Und ich lasse mich wieder anstellen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, Kira, es ist wie es ist. Du hast auch eine andere Wahlmöglichkeit. Du kannst das Ganze doch auch positiv nutzen. Und habe mich hingesetzt und habe mir überlegt: Okay, was brauchen denn die Menschen vielleicht jetzt? Was brauchen denn die Familien jetzt? Was brauchen die Eltern und die Jugendlichen jetzt? Und wie kann ich ihnen in der Situation, in der wir alle irgendwie halt brauchen, helfen? Und mittlerweile läuft mein Business besser als zuvor. Ich bilde mittlerweile Familiencoaches aus. Und viele Menschen sind dankbar dafür, dass ich ihnen eine neue Perspektive gebe, wie sie auch in Zukunft einfach sinnstiftend arbeiten können. Also das Erste, du gibst den Dingen die Bedeutung, die sie haben. Und das nimmt einem ganz, ganz viel Druck, denn wir haben immer die Wahl, die Dinge auch anders zu sehen. Du hast jeden Morgen die Wahl zu sagen, hey, heute nehme ich mal einen anderen Blickwinkel ein. Heute mache ich mich mal auf die Suche nach den Dingen, die vielleicht gut sind. Also, du, heute mache ich, ja, möchte ich einfach mit einem anderen Mindset in den Tag starten. Heute begrüße ich den Tag mal auf eine andere Art und Weise. Das kannst du jede Stunde, jede Minute, ja, sogar jede Sekunde kannst du dich entscheiden, die Dinge anders zu werten. Und je nachdem, wie wir sie werten, so färben sich dann auch natürlich die, äh, ja, die Gedanken, die wir dazu haben. Es gibt so einen mentalen Kreislauf, nenne ich den immer. Und zwar, wenn wir eine Situation haben, ist das Erste, was wir haben, immer ein Gedanke. Wir glauben ganz oft, es ist ein Gefühl, aber das Erste, was du hast, ist immer ein Gedanke. Und dieser Gedanke kommt in deinen Kopf. Und dieser Gedanke ähm, erschafft von der, aus deinem Kopf ein Gefühl in deinem Körper. Also du denkst und du fühlst, dann ist der dritte Punkt, du handelst entsprechend. Erzielst dann durch die Handlung entsprechende Resultate und hast dann die entsprechenden Glaubenssätze, wenn ich das nächste Mal diesen Gedanken habe, dann wird sich das genauso wiederholen. Und so entstehen förderliche oder auch hinderliche Glaubenssätze. Und sehr oft versuchen wir Menschen an den falschen Punkten in diesem Kreislauf Einfluss zu nehmen. Viele Menschen versuchen, ihr Handeln zu ändern. Das heißt, ich denke etwas, ich fühle etwas, aber ich handle anders. Das ist aber wahnsinnig schwer, weil wir dann ja, nicht aus uns heraus handeln, sondern weil wir aus ja, vielleicht rationalen Gründen handeln, die aber mit unseren Emotionen nicht in Einklang sind, oder weil wir dann die Willenskraft benutzen, die ja ständig äh, Akku verbraucht, oder weil wir gegen unsere ja, Werte und Einstellungen handeln. Und das ist unglaublich anstrengend. Andere Menschen versuchen, bei den Gefühlen einzusteigen und zu sagen: Okay, dieses Gefühl habe ich, will ich nicht haben, ich schlucke es runter. Und lächle und irgendwann habe ich dann auch ein anderes Gefühl. Das heißt, du denkst etwas und dann fühlst du etwas und dann versuchst du, dieses Gefühl zu manipulieren. Und vielleicht gelingt es dir sogar eine Zeit lang, Gefühle runterzuschlucken, nicht zu zeigen, eine Mauer aufzubauen. Ich habe leider sehr viele Menschen im Coaching, die es im Lauf der vielen, vielen Jahre sich eine Mauer um ihre Gefühle aufgebaut haben und jetzt nicht mehr wissen, wie sie diese Mauer abbauen können. Gefühle auf Dauer runterzuschlucken, macht krank. Und das macht auch irgendwann einsam, weil du viele Menschen damit vielleicht auch vor den Kopf stößt oder ihnen nicht sagen kannst, dass du sie liebst und sie sich in deiner Gegenwart dann nicht wohlfühlen. Es gibt aber einen Punkt, in dem du durchaus einsteigen kannst. Das ist ganz am Anfang, bei deinen Gedanken. Das heißt, wenn du anfängst, deine Gedanken zu verändern, verändert sich dein Gefühl, deine Handlung, deine Erfahrung, die du machst. Und dein Glaubenssatz, der damit zusammenhängt. Und deswegen nicht Handeln ändern, nicht Gefühle ändern, sondern steigt bei den Gedanken ein. Und die Gedanken kannst du kontrollieren. Du kannst bestimmen, was du denkst. Du bist der Chef in deinem Kopf. Und du kannst ja, Einfluss nehmen darauf, was du denken möchtest. Was du das nächste Mal in der Situation denken möchtest. Und genauso ist es auch momentan mit dieser unsicheren Situationen in den Corona-Zeiten. Ist Lockdown, ist Schule, ist keine Schule, ist Kindergarten. Wie geben man in der Arbeit um? Man kann sich entweder Pläne machen, man kann sich aber auch verrückt machen. Es ist alles deine Entscheidung, welche Qualität an Gedanken du in deinen Kopf lässt. Eine Art, seine Gedanken zu verändern, kann man trainieren, indem du dir immer denkst, was ist das Gute daran? Und das kann man wirklich in jeder Situation. Egal, was passiert. Was ist das Gute daran? Vielleicht kennst du meine Geschichte. Und zwar hat äh, im Oktober 2014 habe ich herausgefunden, dass mein damaliger Mann mit meiner damaligen besten Freundin bereits seit Monaten hinter meinem Rücken eine Affäre hatten. Und... Als ich das rausgefunden habe, hat mir das den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich bin nur im Bett gelegen und wusste überhaupt nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Und irgendwann kam dann ein Schlüsselmoment, Silvester 2014 auf 2015, in dem ich angefangen habe, meine Gedanken zu verändern. Und in dem ich angefangen habe zu sagen, hey, was ist das Gute daran? Was stecken in dieser Situation für Chancen? Ich habe keinen Job, ich habe keine Perspektive, ich habe momentan keine Familie, ich habe keine Idee, wie es weitergehen soll, ich bin zutiefst verletzt. Was ist das Gute daran? Was mache ich jetzt aus dieser Situation? Und ich habe für mich in dem Moment entschieden, hey, ich habe die Wahl und ich werde jetzt anfangen, mit mir mein Leben nach meinen Wünschen, nach meinen Vorstellungen aufzubauen. Und genau das habe ich getan. Und genau deswegen, Darf ich dir heute diese Informationen zukommen lassen? Und das kannst du auch. Also fang an, deine Gedanken zu trainieren. Was ist das Gute daran? Meine Tochter sollte vor zwei Jahren ins Landschulheim fahren mit der Schule. Am Tag vorher ist sie mit dem Fahrrad gestürzt. Sie hat sich ihr Bein sehr stark verstaucht und konnte dann leider nicht mitfahren, weil sie das drei Tage lang hochlagern musste. Und sie war natürlich unglaublich unglücklich darüber, dass sie nicht mitfahren durfte. Und ich habe genau das Gleiche mit ihr auch gemacht. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, hey, ich sehe, dass du echt traurig bist und ich sehe, dass du wirklich leidest und dass es dir gerade schlecht geht. Also wahrnehmen, was ist, Anerkennen, was ist, das kannst du auch mit dir selber machen. So, verdammt, ich bin gerade wirklich traurig oder ich bin gerade verzweifelt. Also, ruhig annehmen und aussprechen, was gerade ist. Das ist völlig in Ordnung. Das ist auch ganz wichtig, um das nicht runterzuschlucken, die Gefühle. Und dann habe ich sie gefragt, aber hey, komm, lass uns mal drei Punkte finden. Was ist denn das Gute daran? Und am Anfang hat sie natürlich erstmal nee, und nix. Und aber ich habe nicht locker gelassen. Sag ich, komm, irgendwas Gutes muss es doch haben. Ah, okay. Ich kann Filme angucken. Ich kann mir endlich mal die Filme anschauen, die ich immer anschauen wollte. Ich habe exklusiv Zeit mit der Mama, denn die andere Tochter ist ja im Kindergarten oder war damals in der Schule schon. Das heißt, ich bin exklusiv mit der Mami zu Hause. Wir können vielleicht sogar irgendwelche Spiele spielen zusammen. Und ja, hey, ich darf mich sogar bedienen lassen, weil ich kann ja nicht rumlaufen. Und so hat sie dann ganz schnell sogar fünf Punkte gefunden, was das Gute daran ist. Und schon mal die Situation mit einer Großen Portion Leichtigkeit versehen, das Ganze war doch nicht mehr so schlimm, wie es im ersten Moment sich angefühlt hat. Und das kannst du trainieren. Trainiere deine Gedanken, sich auf das Gute zu fokussieren. Was ist das Gute daran? Und dann findest du immer irgendwelche Situationen und Momente, die dir vielleicht in dem Moment, wo du in diesem Bad Mood warst, wo du in diesem Mindfuck gefangen bist, gar nicht eingefallen sind. Und dann kommt wieder Leben in die Bude, dann kommt wieder Motivation, dann ist Zeit, wieder etwas zu verändern oder einfach auch für Gelassenheit. Wenn du Kinder hast, dann denk bitte auch immer daran, dass du ein ganz großes Vorbild bist. Das heißt, bist du jemand, der eher sagt, Mensch, und die blöden Masken, und das ist ja total bescheuert, dass ihr im Unterricht damit sitzen müsst, und es ist so ein Scheiß, und da ja, fuck Corona, Natürlich werden deine Kinder das nachmachen, weil du bist für sie das leuchtende Vorbild. Du bist der Fixstern am Himmel für deine Kinder. Und deswegen überleg dir auch immer hier, was möchtest du deinen Kindern vorleben? Welches Vorbild willst du sein? Und auch hier kannst du jederzeit das Ruder umschwenken und sagen, vielleicht habe ich bis heute geschimpft, aber kommt schon Leute, was ist das Gute daran? Was können wir gemeinsam aus der Situation machen? Also verliere bitte nicht aus dem Auge, dass du für deine Kinder ein unglaublich wichtiges Vorbild bist. Kinder tun nicht immer das, was du sagst. Aber Kinder tun verdammt oft das, was du tust. Und deswegen hier immer die Bewusstsein. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hier ähm, den einen oder anderen Tipp geben, Anschubser dich inspirieren und dir ein wenig zeigen, wie man Leichtigkeit auch in diese schwierige Situation bringt und bringen kann. Es fängt alles mit deinen Gedanken an. Wenn du mehr zu mir wissen möchtest, findest du alle Informationen zu mir unter www kiraliebmann.de Dort kannst du auch ein kostenfreies Erstgespräch mit mir buchen und mir deine Situation schildern und wir können gucken, wie ich dir auf deinem Weg helfen kann, dass auch du ein wenig mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in die aktuelle Situation bringen kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich auch bald mal am Telefon oder im Zoom-Call live sprechen darf. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz gute Zeit. Bleib gesund, deine Kira.